0: Salut à tous, c'est Cyril Morin, journaliste à Eurosport.
1: Salut à tous, c'est Julien Pereira, journaliste à Eurosport également.
0: On est mercredi, on va parler mercato. Ça fait plaisir, les amis, de vous retrouver pour mercredi mercato. Ce 5 août, euh, la météo est brûlante, mais... Les dossiers sont aussi très très chauds sur le marché des transferts. Alors, Martin est encore à faire bronzette sur sa serviette ou à faire quelques randonnées. Euh, il est encore en, en vacances, mais rassurez-vous, il sera de retour la semaine prochaine. D'ici là, c'est Julien, alias Jap, qui va nous accompagner. Comment ça va, Jap, aujourd'hui bah, Écoute, ça va très bien. Merci. Et toi, comment ça va Écoute, ça va. Euh, bah, impatient de, de faire le tour de ce marché des transferts qui, mine de rien, euh, on le promettait un petit peu euh, sclérosé. Eh bien, il se passe des choses quand même, euh, même si la Ligue des Champions a un petit peu retardé euh, le mercato des plus grands clubs, il y a quand même énormément de choses à traiter aujourd'hui. Euh, petit rappel, avant de vous dévoiler le sommaire, parce que je sais que vous brûlez d'impatience, euh, Mercredi Mercato, désormais, est un podcast à retrouver toutes, les mercredis, comme son nom l'indique, euh, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Acast, Apple Podcast, Deezer. Vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de nous mettre des notes. N'oubliez pas de nous mettre des commentaires. Euh, ça nous permet d'agrandir la communauté. Ça nous permet surtout de savoir un petit peu ce que vous aimeriez entendre. Donc, n'hésitez Surtout pas. Et puis, bah, si vous êtes davantage branché vidéo et que vous avez absolument envie de voir euh, le book de Julien et surtout le bronzage de Julien, euh, on vous conseille d'aller sur le site d'eurosport.fr de où évidemment les meilleurs extraits de cette émission seront à retrouver en vidéo. Julien trêve de plaisanterie. Est-ce que tu peux nous dresser peut-être le sommaire de ce mercredi mercato du 5 août 2020
1: Ouais, tu l'as dit, on a du lourd aujourd'hui. On va encore parler du PSG, on va encore parler du PSG et du Bayern Munich parce qu'il y a ouais. du nouveau. Euh, un certain David Alaba maintenant est annoncé du côté du Paris Saint-Germain. Ce sera notre premier sujet. Et en deuxième sujet, Cyril, je pense qu'on va, va aller très vite dans le dur, c'est-à-dire dans le, ouais, le gros aller... du
0: Mercato. le gros du Mercato euh, le, le, le dossier qui anime toute l'Angleterre actuellement c'est évidemment le cas de Jadon Sancho annoncé proche de Manchester United on fera un gros focus euh, sur ce transfert qui voilà on va dire à venir euh, même s'il faut toujours avoir euh, des précautions d'usage mais Sancho à Manchester United, ça devrait se faire cet été. Il va y avoir fatalement le même jeu que d'habitude avec des démentis, des contre-démentis, des infos contradictoires. Mais Sancho à Manchester United, c'est très avancé. On se demandera tout simplement, est-ce que Jadon Sancho à Manchester United est une énième folie du club mancunien Des folies, l'OM en fait peu, mais on en parlera quand même en dernier sujet, Julien.
1: Oui, on parlera de l'OM et de Mickaël Cuisance parce qu'on sait maintenant qu'il y a du concret entre… Le Bayern et l'Olympique de Marseille qui se sont rencontrés il n'y a pas très longtemps en match amical. Euh... Michael Cuisance, va-t-il arriver à l'OM Si oui, pourquoi Et on va se demander ce qu'il y a derrière tout
0: ça, notamment ouais. l'influence d'un certain André Villas-Boas. Exactement. Donc, gros, gros programme. Julien, je te propose de commencer. Alors… On ne va pas commencer tout de suite, tout de suite euh, par le Paris Saint-Germain. On va parler d'un ancien joueur euh, désormais du Paris Saint-Germain puisque puisqu'on va juste euh, évoquer l'avenir d'Edinson Cavani dans une petite rubrique que vous connaissez bien qui s'appelle « On vous dit pourquoi ». On vous dit pourquoi Cavani au Benfica, puisque c'est actuellement euh, la destination privilégiée par l'Uruguayen, c'est de la poudre aux yeux. Julien, est-ce que tu peux nous expliquer Avant, peut-être, euh, petit rappel pour vous. Il euh, y a eu une... Abola qui a sorti cette info euh, mardi, euh, un accord Benfica-Cavani qui est quasiment bouclé euh, autour d'un salaire de 2,5 millions d'euros, donc très loin des 18 millions d'euros euh, que touchait Cavani au PSG, mais ça c'est normal. Une belle prime à la signature de 8 millions d'euros, mais sportivement et économiquement parlant, ce transfert fait beaucoup parler au Portugal.
1: Oui, ça fait beaucoup parler parce que euh, Benfica jusqu'à il y a peu n'avait pas l'habitude de dépenser euh, des sommes comme celle-ci pour, euh, ouais. pour des joueurs... Euh, aussi important, aussi, euh, aussi fort sur, le, sur la scène internationale. Et il euh, y a quelque chose qui a changé ces derniers mois, c'est que Benfica a besoin de se remettre ses supporters dans la poche. Euh, le Benfica qui avait 7 points d'avance en, en, en cœur d'hiver sur le FC Porto, qui a perdu le championnat, qui a été humilié en finale de la Coupe du Portugal face au FC Porto à 10 contre 11 encore une fois... Donc là, le Benfica a vraiment besoin de revendre du rêve un petit peu à ses supporters. Et Cavani va avant tout servir à ça. Ça sert à vraiment apporter un joueur de classe mondiale au club et de remettre un petit peu de confiance au sein du club. Parce qu'il y a Edinson Cavani, parce qu'il y a aussi un autre joueur qui s'appelle Everton. Souvenez-vous, il avait remplacé Neymar à la Copa América la saison dernière déjà. Et lui aussi va a priori arriver à Lisbonne pour une somme à peu près égal ou un petit, un petit peu supérieur à 20 millions d'euros. Et ça, ce serait quelque chose de nouveau parce que ce serait quasiment le plus gros transfert de l'histoire du club. Donc, ça montre vraiment que Benfica, avec Cavani, avec Everton, avec Pedrinho aussi qui est arrivé il y a quelques mois, doit revendre du rêve à ses supporters, même s'il n'y a aucun doute sur le fait que Cavani euh, pourra largement s'acclimater euh, au championnat portugais et à un club comme Lisbonne et, et à sa ferveur.
0: Ben voilà, je pense que c'est assez clair. Vous avez compris que, que Cavani, donc… Euh va permettre entre guillemets, au Benfica de renouer avec ses, ses supporters. Euh, on va passer tout de suite, Julien, sans transition, euh, sur le premier sujet de ce mercredi Mercato avec le Paris Saint-Germain et la piste David Alaba. C'est Sport, Sport Build pardon, qui remet une pièce dans la machine aujourd'hui affirmant que le Paris Saint-Germain est... Très avancé dans la course euh, à la signature de David Alaba. Alors Alaba, on vous rappelle sa situation. Il a 28 ans. Il a surtout une fin de contrat en 2021. Et c'est ça, évidemment, qui fait euh, naître tous les fantasmes autour du cas Alaba puisqu'il cherche à prolonger. Euh, il réclame un salaire que le Bayern Munich n'est pas en mesure de lui offrir actuellement. Il, il me semble qu'il touche 15 millions et qu'il réclame aux alentours de 20 millions par an. Donc, fatalement, ça joue beaucoup. Et là-dedans, il y a un acteur, un protagoniste... Euh, qui est entré dans la danse, qui s'appelle Piniz le super agent, qui lui fait le tour des popotes, Manchester City, PSG, pour proposer les services de David Alaba. Alors, Julien, peut-être tu peux nous expliquer quelles sont les, les, les alternatives évoquées par Sport Build ce mercredi pour Alaba.
1: Alors, euh, on évoque justement évidemment euh, le Paris Saint-Germain. Ouais. Euh, c'est le plus important, c'est le cœur de notre sujet. Et euh, évidemment, il y a d'autres clubs, il y a Manchester City aussi qui serait, qui serait intéressé par le joueur parce que on en a parlé la semaine dernière, je crois, ou les deux semaines. Tout à fait. Manchester City adore faire des folies, adore se chercher des défenseurs centraux. Quoi qu'il l'a vraisemblablement trouvé avec Nathanake. Ouais. Euh,
0: Mais Pep Guardiola est fan de. Pep Guardiola
1: est très fan de, de ce -là là Pour sa polyvalence notamment. Ouais. L'intérêt du PSG, on y revient, euh, c'est pas anodin, Cyril, parce que évidemment, le PSG, le Bayern, bah, finalement, c'est peut-être les deux ennemis. On a souvent l'habitude de dire que le FC Barcelone est le grand ennemi du PSG. Ouais. Concrètement, c'est peut-être plus le Bayern Munich que le FC Barcelone finalement.
0: Alors, sur le cas Alaba, il faut quand même euh, préciser quelque chose d'important. Il euh, y a quand même dans les tuyaux euh, une prolongation de contrat qui est annoncée depuis de longues semaines. Il euh, y a des sons de cloche discordants. Euh, une semaine, ça avance très bien. Une autre semaine, euh, rupture entre guillemets entre les deux parties. Euh, disons que la priorité d'Alaba, elle est de rester évidemment euh, au Bayern Munich. Parce que à la base, c'est l'identité aussi de ce Bayern. Il y a fait toute sa carrière quasiment. Euh, on sait qu'en plus, Portbilt nous avait révélé il y a quelques semaines que là-bas, n'était pas spécialement chaud ni pour le Paris Saint-Germain, ni pour la Première Ligue, donc pour Manchester City et que seules des offres euh, du PSG euh, ou euh, du... du euh, seules des offres, pardon, du Barça ou du Real pouvaient faire euh, infléchir sa position. Et Zahavi, euh, lui, joue en fait sur la corde sensible avec le, le Bayern Munich en, en, en mettant une menace assez simple ne pas prolonger cet été pour voir partir Alaba libre l'été prochain au PSG ou à City. C'est aussi ça euh, que Sportbill nous affirme aujourd'hui. Euh, Sportbill dit aussi que c'est Tuchel qui pousse auprès de Leonardo pour insister dans ce dossier. Euh, attention pour le Paris Saint-Germain à ne pas être le dindon de la farce parce que, grosso modo, il y a à peu près 0% de chance que Alaba rejoigne le, le, le Paris Saint-Germain. Je, je, je déteste faire des pourcentages, mais là, clairement, on voit bien que le Paris Saint-Germain est utilisé comme une… Euh, manière de faire monter la pression autour du Bayern Munich et qu'il y a quand même très peu de chances de voir à la base aider au projet sportif parisien.
1: Oui, c'est le jeu d'agent classique et c'est le jeu qu'on a vu très récemment aussi au Bayern Munich avec Manuel Neuer. Souvenez-vous, il était annoncé sur le départ l'hiver dernier. Il a finalement prolongé. Donc, c'est quelque chose qui est très classique et se servir de l'intérêt du PSG, c'est évidemment utile pour négocier un contrat et c'est aussi euh, symbolique, ça permet de mettre la pression sur le Bayern parce qu'on l'a dit, justement, il y a une vraie guéguerre entre euh, le Bayern et le Paris Saint-Germain. Donc, euh, ça, ça permet de, de chauffer un petit peu tout ça.
0: Alors justement, comme tu le dis, Julien, il y a une guéguerre. Euh, on a voulu se, se pencher sur… Euh, ces relations un peu euh, compliquées, très compliquées même pour être euh, nuancées, avec, euh, entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Alors, euh, ça se transfère sur la sphère, la, oh là là, la sphère sportive. Pardon, c'était compliqué ah, à dire. Le euh, ouais, exactement. Mais en fait, tout a commencé euh, en 2017 avec la signature de Neymar et de Mbappé au Paris Saint-Germain. Pourquoi Parce que le Bayern Munich a de suite euh, dénoncé, entre guillemets, le, euh, voilà, la, la folie financière de ces deux transferts-là.
1: Ouais, le fait d'être soutenu par, par un État, le Qatar en l'occurrence, parce que le Bayern a toujours voulu défendre son modèle économique, un modèle économique plutôt sain, et c'est s'est toujours opposé à l'explosion du, du marché que, qui a finalement fini par arriver. Ouais. Donc oui, il y a une vraie opposition philosophique entre ces deux clubs-là. Et d'ailleurs, c'est frontal, on l'a vu dans les médias, les dirigeants du Bayern ont vivement critiqué les dirigeants la méthode du Paris Saint-Germain, et c'est ça aussi qui différencie, par exemple, du FC Barcelone. Le FC Barcelone, c'est un petit peu plus euh, discret, euh, l'opposition qu'il y a avec euh, le Paris Saint-Germain. Donc, ça a commencé effectivement avec Neymar Mbappé euh, il y a trois ans maintenant. Et ça a continué sur d'autres dossiers, sur euh, le marché, sur le marché des jeunes notamment. Ouais. Euh, on l'a vu avec Kwasi récemment. On le voit encore avec d'autres titis parisiens qui sont visés par le Bayern Munich. Et avec notamment Juan, ben, Juan Bernat pardon, aussi euh, très récemment, euh, mon cher Cyril.
0: Oui, alors ça, c'était en 2018. Voilà Si on fait chronologiquement, donc il y a Neymar Mbappé en, en 2017. En 2018, il y a le transfert de Juan Bernat euh, du Bayern Munich au Paris Saint-Germain. Énorme coût sportif, finalement, pour le Paris Saint-Germain. Euh, mais à l'époque, le Bayern avec euh, Roumenigueux avait… Euh, bah, publiquement critiquer Bernat alors qu'il appartenait euh, au Paris Saint-Germain en remettant en cause ses qualités et en disant que, voilà, grosso modo, il n'avait plus le niveau pour le Bayern Munich. donc bon, Ça n'a ça pas permis de, entre guillemets, de, de, de raffermir les, les, les relations entre les deux clubs. Il y a quand même aussi un transfert manqué qui a énormément énervé au Bayern Munich c'est évidemment le cas euh, Jérôme Boateng il y a quelques semaines il y a eu la révélation selon laquelle euh, grosso modo c'est une panne de réveil ou une sieste on n'a pas bien compris mais qui avait empêché Antero Enrique de se rendre à Munich pour parler du cas Jérôme Boateng ça Hassan Saliamidjic, ça l'a mis hors de lui et depuis euh, c'est très compliqué entre les deux clubs de, de, de s'entendre euh, les relations sont très compliquées il y a eu le cas Kwasi qui en plus vraiment a mis un peu de l'huile sur le feu cet été parce que le Bayern est allé récupérer un joueur sur lequel Paris comptait énormément. Et depuis, bah, ce n'est pas un hasard si les noms de Alaba, de Lucas Hernandez, de Thiago Alcantara même récemment ou encore de Benjamin Pavard sont cités dans le viseur du Paris Saint-Germain. C'est aussi parce que Paris cherche à se venger de cet été 2020 avec le CAC Kouassi, mais de manière générale de faire payer au Bayern Munich entre guillemets ses déclarations passées et cette tendance qu'a le Bayern à critiquer à tout va le Paris Saint-Germain
1: Oui, c'est absolument ça. C'est l'opposition philosophique. Euh, toute la défense du Bayern Munich a, quasi, a, été, ouais. quasiment a été annoncée au Paris Saint-Germain ouais. ces dernières semaines. Et oui, effectivement, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en coulisses, il y a une vraie opposition, il y a une vraie volonté de déstabiliser l'autre. Et euh, bah, pour le coup, là, le PSG est plus le déstabilisateur que celui qui est déstabilisé. Donc, c'est ce qui est intéressant à suivre. Et c'est pour ça aussi que David Alaba, il ne faut pas accorder pour l'instant trop d'importance à ces informations qu'il envoie au Paris Saint-Germain.
0: Bon, ben je crois qu'on a fait le tour. Alors, supporters parisiens, si, nous, si vous nous écoutez, désolé de doucher l'enthousiasme que vous avez pu avoir en voyant le nom à la barre. En plus, à la barre, on n'en a pas parlé, mais ça coûtera, même s'il est en fin de contrat en 2021, ça coûtera plus de 50 millions d'euros à coup sûr. Donc voilà, Paris Saint-Germain n'a pas forcément autant de ressources que ça suite à la crise du Covid-19. Donc, Très compliqué euh, d'envoyer à là-bas du côté du Paris Saint-Germain. On va parler maintenant déjà d'un transfert qui lui euh, risque de se faire. Euh, pour des sommes Manche beaucoup plus importantes. Pour des sommes beaucoup plus importantes. Non pas que Manchester United n'ait pas été touché euh, par la crise du coronavirus, mais Manchester United est peut-être un des seuls clubs en mesure de faire le gros deal de l'été, à savoir Jadon Sancho. On vous rappelle qui c'est Jadon Sancho quand même, 20 ans <rire> Dortmund le valorise à 120 millions d'euros et c'est actuellement ce qui coince entre Dortmund et, le, et Manchester United puisque United veut pas mettre forcément autant d'argent là-dessus évidemment. Mais il y a eu un accord révélé récemment par la presse allemande entre Sancho et Manchester United avec un salaire XXL estimé entre 13 et 20 millions d'euros donc voilà c'est plus une fourchette c'est un râteau mais en tout cas il sera payé très 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 cher et euh, bon on va se demander tout simplement si Sancho c'est pas une folie sportive pour Manchester United alors, Disons-le d'emblée, euh, il y a beaucoup, là aussi, euh, il me semble que c'est mardi, il y a eu des, des sons de clenche affirmant que Manchester United allait se retirer euh, de ce dossier-là parce que ça coûtait trop d'argent, etc. On est dans des techniques classiques euh, du Mercato. S'il y a bien un gros transfert qui va se faire cet été, ça devrait être celui-ci. Et en interne, on est très, très confiant euh, du côté de United concernant la signature de Sancho. Alors, je vais te poser la question tout de go, Julien. Euh, Est-ce que pour toi, Sancho à Manchester United, ça a un sens
1: alors ça a un sens, je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur ce sujet, on va en parler, ça a un sens sportif. Pourquoi Parce que Sancho, derrière Kylian Mbappé, est le jeune joueur qu'il faut absolument avoir, que tous les clubs rêvent d'avoir, et dont on a à peu près la certitude qu'il sera capable de s'adapter tant sportivement que dans l'atmosphère du club, parce qu'il a des qualités mentales aussi, qu'il est très mature sur ce plan-là. Donc sportivement, j'ai aucun doute sur le fait que Manchester United ne serait pas déçu si jamais il le recrutait. Mais, euh, il y a un mais, je sais que pour toi, il n'y en, en a pas, mais pour moi, il y en a un. C'est que j'aurais aimé voir Manchester United se concentrer sur des dossiers, des secteurs plus prioritaires que celui de, euh, du poste délié. Pourquoi Parce que Manchester United, depuis quelques mois, a entamé euh, son regain de forme. Euh, ouais. L'arrivée de Bruno Fernandes a été capitale pour, ce, pour ceci. Il y a eu une vraie satisfaction offensive depuis la reprise post-Covid, notamment offensivement avec... Greenwood, Martial et Rashford également qui ont marqué 50 buts presque sur la saison à E3. Donc, Je me dis que pour moi, la priorité de Manchester United actuellement, c'est la défense. C'est aussi le poste de gardien de but parce qu'on sait que De Gea est largement critiqué en Angleterre. Donc, j'aurais aimé que Manchester fasse quelque chose d'un petit peu plus intelligent, c'est-à-dire mettre des gros sous pour aller chercher un gros défenseur. Et je te vois faire la moue et je vais t'expliquer pourquoi. On sait que les clubs anglais ont de gros gros problèmes à se trouver de défenseurs solides, à se trouver une solidité défensive. Euh, le seul club qui l'a trouvé, c'est Liverpool et comment il l'a fait En recrutant une référence au poste, c'est-à-dire Van Dyke. Donc pour moi, Manchester United pour poursuivre sa remontée euh, en Premier League doit se trouver un vrai défenseur et pour moi, ça devait être la priorité bien avant euh, Jadon Sancho.
0: Alors, les, les, le gros transfert sur un défenseur, ils l'ont fait l'été dernier avec Harry Maguire. Alors, moi, je suis d'accord avec toi. Au dé, au, de, de prime abord, évidemment, c'est le truc qui nous vient en tête. Euh, mais en fait, ils ont juste besoin d'un défenseur pour accompagner Maguire euh, derrière. Sachant que cette saison, United, c'est la troisième défense de Premier League. Donc ce n'était pas non plus euh, la passoire euh, qu'on veut bien écrire. Je suis d'accord avec toi sur Dorea, mais Dorea, il est invendable. Il a un salaire à plus de 20 millions d'euros. Donc personne ne jouera. Voilà, c'est ça. Donc Dorea, de, de toute façon, ne, ne partira pas. Moi, en fait, euh, on réfléchit beaucoup à la saison prochaine. Voilà, il euh, y a Rashford, il euh, y, y, y a Greenwood, il y a Martial. Il y a beaucoup de monde, mais Sancho, si on en parle, ce n'est pas pour la saison prochaine, c'est pour les 10 ans qui viennent. Donc, Sancho, c'est un, une opportunité de marché exceptionnelle pour Manchester United. C'est peut-être le seul gros club en capacité de mettre autant d'argent sur un joueur cet été et de boucler le transfert de l'été puisque Sancho appartient à Dortmund qui est un club vendeur. Euh, Sancho, il n'est pas au Barça, il n'est pas au Real, il n'est pas dans des énormes superstructures qui n'ont pas besoin d'argent. entre guillemets. Euh, donc voilà, c'est le seul joueur top class player à être disponible cet été. Manchester United, ils doivent foncer là-dessus parce que qu'attendre, euh, bah, c'est perdre la main dans ce dossier-là, tout simplement. On sait que Sancho, il est dans le viseur de, du Real, de, de tous les énormes clubs. Donc, en 2021, s'ils ne le font pas cet été, euh, Manchester United peut être doublé par tout le monde. Ils sont les seuls en capacité de le faire cet été. Pour moi, ils doivent foncer. Ensuite, on parle d'un joueur qui, euh, marketingment parlant, remplit tous les atouts recherchés. Premièrement, il est anglais. Et quand on est Manchester United, ça compte énormément. Tu le disais, c'est le meilleur jeune derrière Kylian Mbappé. Euh, évidemment qu'il y a un upgrade immédiat euh, à son arrivée. Marketing Fort, il a un jeu spectaculaire. On ne vous refait pas le profil, mais ça colle quand même à… Voilà, le, the next big thing, ça peut être lui. Pardon pour cet accent <rire> très très compliqué. Euh, et puis, il y a cet argument des ailiers euh, que j'ai beaucoup lu. Euh, J'étais plutôt d'accord avec, avec euh, ce que j'ai lu euh, récemment. Mais en fait, quand on réfléchit, euh, Rashford, il joue à gauche, mais c'est plutôt un avant-centre. Euh, Greenwood, il peut aussi jouer devant. Martial, on le considère comme un ailier, mais il joue en neuf. Et il jouera en neuf la saison prochaine. Donc, en fait, un mec qui mord la ligne et qui fait des différences individuelles tout seul, il n'y en a pas tant que ça. Donc… Pour moi, Sancho, ça remplit aussi un vrai besoin euh, offensif de Manchester United, à savoir ce mec par qui euh, la magie peut arriver et à même de délivrer un nombre de balles dont but incalculable pour Ashford et pour Martial qui ont un profil peut-être plus buteur que Sancho. Donc voilà, moi je pense que… C'est vrai qu'au début du mercato, j'étais plutôt à, à me dire que United avait besoin d'un vrai numéro 9. Euh, je pense à Harry Kane s'ils si, si avaient eu cette possibilité-là. Mais… Rashford, il l'achète pas pour l'année prochaine. Rashford, il l'achète pour les 10 ans à venir. Et il peut, euh, Sancho, pardon. Euh, il l'achète pour les 10 ans à venir. Et United peut redevenir une place forte en signant tout simplement euh, l'un des meilleurs joueurs potentiels euh, des 10 prochaines années.
1: Ouais, on ne sera pas d'accord sur ce point-là. Après, il faut quand même rappeler économiquement que euh, tu as raison sur le fait que cet été, ils sont les seuls à pouvoir le faire ouais. parce que économiquement, Manchester United génère des recettes absolument folles. Ils ont des contrats pubs aux quatre coins du monde avec des marques japonaises, et, et des et marques ça,
0: américaines. ça, va pas être freiné par l'arrivée de Sancho, bien au contraire.
1: Et absolument. Et, et donc, Je pense qu'économiquement, ce ne sera pas une, une opération très dangereuse non plus pour Manchester United, même s'il faut aussi rappeler que c'est un club très, très endetté.
0: Un club très endetté, mais ils repartent sur un nouveau cycle. Euh, Soldier a aussi dit qu'il voulait renouer plus ou moins avec l'héritage anglais. Donc, Sancho, ça colle à ça. Il y a le petit pied de nez à Manchester City qui fait toujours plaisir. Euh, donc voilà, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'arguments là-dessus. Je suis d'accord avec toi sur les besoins de se renforcer à certains postes, notamment derrière. Est-ce qu'ils euh, doivent mettre 100 millions d'euros pour un défenseur central J'en suis un peu moins convaincu. Je pense qu'ils peuvent trouver euh, chaussures à leurs pieds en étant intelligents dans leur scouting et en allant chercher euh, un joueur à même d'accompagner Maguire. Mais en tout cas, euh, disons que Sancho, il doit pas être uniquement le, le, le transfert de Sancho ne doit pas uniquement être réfléchi sur la saison qui vient. Il doit être réfléchi sur les dix ans qui viennent et sur l'opportunité en or qui se présente sur ce marché pour Manchester United. Très bien. On
1: verra. <rire> court terme.
0: Tu n'as rien à répondre à tout ça, Julien, hein, j'ai l'impression.
1: <rire> si, si, non, mais c est, c est, de toute façon, c'est la vision court-termiste et la vision long-termiste. Moi, je, pour le coup, là, je pense qu'il fallait plus penser à court terme parce que Manchester est en train d'entamer sa remontée. Mais on verra bien. Sur le long terme, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sans ça ce sera forcément bénéfique.
0: Alors, euh, on va continuer à parler de, de court terme puisqu'on va parler peut-être du prochain transfert du côté de l'Olympique de Marseille, à savoir l'arrivée possible de Michael Cuisance, le milieu de terrain du Bayern de Munich. On sait que les deux clubs discutent depuis plusieurs semaines. On sait qu'ils en ont beaucoup discuté le 31 juillet dernier lors du match amical qui a eu lieu entre les deux formations. C'est son entourage, il me semble, qui, a, qui avait expliquer plus ou moins à l'équipe du soir qu'il voilà, y avait des discussions. Alors, la côte, elle est là. C'est euh, voilà. très simple. On ne se pose pas la question pour l'instant. Mais oui, il y a des contacts entre l'OM et le Bayern. Un point sera fait avec son coach en fin de saison. Grosso modo, une fois que la Ligue des champions sera terminée pour le Bayern Munich, on pourrait avoir euh, une avancée concrète dans le dossier Michael Cuisance. Euh, Est-ce que peut-être tu veux nous, nous représenter euh, qui est Cuisance et un peu ce qu'il pourra porter à l'OM euh,
1: oui, Cuisin, c'est euh, l'un des très, très bons jeunes milieux de terrain français euh, qui est parti de Nancy pour euh, s'aventurer en Allemagne, comme beaucoup mmh. d'autres jeunes français pour le coup. Lui, il a explosé au Borussia Mönchengladbach Gladbar. Il a été transféré l'été dernier au Bayern pour une somme euh, entre 10 et 12 millions d'euros, je crois, de tête. Et euh, c'est un très, très bon milieu de terrain, un numéro 8, un relayeur qui est capable, qui a une vraie vision de jeu, qui est capable d'apporter beaucoup de verticalité par son jeu de passe. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'il euh, qu est très apprécié par André villas Bois ouais. notamment pour compenser potentiellement le départ de Morgan Sanson.
0: Alors, euh, point de détail très important, euh, ça négocie sec en ce moment entre Marseille et euh, le Bayern Munich sur un point particulier, la présence ou non d'une option d'achat euh, dans un prêt euh, à venir de, de Michael Cuisan, ce ne sera pas un transfert, on ne va pas se mentir, Marseille n'a pas d'argent, donc ce sera forcément un prêt. Le Bayern n'est pas spécialement chaud pour mettre une, une option d'achat. L'OM aimerait beaucoup, mais ça risque d'être compliqué. Euh, moi, j'ai une question pour toi, Jap. Est-ce que ça sert sportivement d'avoir un joueur, sportivement et économiquement, d'avoir un joueur euh, présent uniquement pour un an, sachant qu'il repartira en fin de saison prochaine au Bayern Munich, il venait à, en 2021 en tout cas, au Bayern Munich, s'il venait à être prêté sans option d'achat euh, à l'OM
1: alors pour le cas de l'Olympique de Marseille, je ne sais pas si ça sert, mais en tout cas c'est nécessaire et l'OM n'a pas vraiment d'autre choix. C'est surtout ça. Euh, L'option d'achat, euh, s'il y en a une, elle sera supérieure à 15 millions d'euros. Il y aurait très peu de chances que Marseille puisse la lever, sauf en cas d'une nouvelle grosse vente la saison prochaine. On en a parlé juste avant l'émission Cyril. Ouais. Donc ça sert, oui, parce qu'il euh, faut compenser. Il faut aussi penser euh, à l'instant T. C'est surtout le cas à Marseille qui a qui ne peut pas avoir de vision à long terme avec sa situation économique actuelle. Ouais. Et euh, Marseille il y a des enjeux importants cette saison. Euh, Villas-Boas reste. Il y a la Ligue des champions. Euh, il y a des efforts qui ont été faits pour conserver des joueurs comme Tovin, comme Payet. Euh, C'est très important. Le court terme va être très important pour l'Olympique de Marseille. Et avoir un joueur comme Cuisance, qui mine de rien a des qualités et qui a euh, déjà l'expérience d'un très très grand club européen ouais, comme l'Olympique, ça peut être très, très important pour l'OM et ça peut être bénéfique pour l'Olympique.
0: Alors, euh, c'est ce que tu disais. Si Cuisance venait à venir, ce serait aussi possiblement pour pallier un départ. Le candidat évident, c'est Morgan Sanson. Toi, je sais que c'est un joueur qui te, qui te tient à cœur. Euh, Est-ce que l'OM serait sportivement perdant euh, si Sanson part et Cuisance arrive Perdant,
1: je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai peur qu'avec Cuisance, Marseille se rende compte qu'il va perdre un joueur précieux. Euh, ouais. Parce que pour moi, Morgan Sanson, il, il apportait quelque chose de différent, c'est un vrai box-to-box. Morgan Sanson, ouais, il est capable de ratisser des ballons, il est capable de vraiment se projeter vers l'avant. Et ça, c'est quelque chose que Cuisance n'a pas, ou en tout cas beaucoup moins. Et j'ai peur que l'OM perde la complémentarité qu'il y avait entre Rongier et Sanson et qu'elle ne la retrouve pas avec euh, Rongier et Cuisance. Voilà, c'est juste ça. J'ai aucun doute sur le fait que Cuisance soit un excellent joueur et qu'il apportera quelque chose à l'Olympique de Marseille. Ouais. J'ai qu'en tout cas, il n'y ait plus tout à fait l'aspect complémentaire qu'on avait la semaine dernière avec Samson.
0: Alors, de manière générale, parce que moi, c'est ça qui me frappe dans ce mercato olympien. Euh, c'est remarquable ce que fait la direction de l'OM actuellement. On les disait à l'agonie, grosso modo, on leur promettait un été en enfer. Oui, bah, pour l'instant, c'est le… Comment nous les premiers d'ailleurs. Nous les premiers bien sûr euh, bah parce qu'il euh, y avait la menace du fair play financier etc. Alors il y a eu un petit peu de l'est euh, lâché du, du côté du fair play financier. On sait aussi que euh, le coup de canif mis par Manchester City euh, dans son contrat avec l'UFA n'a pas aidé euh, le fair play financier à être euh, pris au sérieux par tous les clubs. Il n'empêche euh, il y a grosso modo une petite protection d'un an en plus. Actuellement l'OM c'est presque le club de Ligue 1 qui s'est le plus renforcé. Alors il y a eu L'arrivée officielle d'Alvaro Gonzalez derrière, donc un défenseur de caractère qui a prouvé déjà à l'Olympique de Marseille. Il y a eu l'arrivée libre de Pat Gay, qui lui remplit des critères très intéressants et sportivement et économiquement. Sportivement parce qu'il apporte de la concurrence et un nouveau profil au milieu de terrain. Il est polyvalent, donc il peut aussi jouer sur les trois, sur les trois postes du milieu. Et économiquement parce qu'il arrive libre et que c'est un jeune joueur. Donc il y a un potentiel de plus-value énorme avec Gay il y a eu aussi l'arrivée de Balerdi en prêt avec option d'achat et là aussi c'est important. Si Balerdi venait à flamber du côté de Marseille cet été, euh, il y a aussi une possibilité de revente et ça aussi c'est très important pour les finances olympiennes. On le disait à ça dépendra aussi d'une du, du, présence ou non d'options d'achat, mais moi je trouve que ce qui se passe à l'OM cet été, c'est remarquable et ils ne doivent que un seul homme, c'est évidemment André Villas-Boas qui a décidé de rester, qui a mis le vestiaire dans sa poche parce que plus que les arrivées qui viennent compléter un groupe, il y a aussi les non-départs, Payet il sera là, Mandanda il sera là, Tovin sera là, donc pour l'instant les gros gros joueurs de l'Olympique de Marseille restent et sportivement ça commence à devenir très intéressant. J'ai juste une peur concernant l'Olympique de Marseille, c'est que le carnage, il soit en fait juste décalé à 2021. On sait que Villas-Boas a d'ores et déjà dit qu'il ne resterait pas la saison prochaine. Alors, beaucoup de choses peuvent se passer, mais il est souvent fidèle à ses paroles. Euh, et en 2021, sans Villas-Boas, ce sera très très compliqué de retenir des joueurs. Il y a le Catovin 20 qui n'a pour l'instant pas prolongé son contrat. Donc, peut-être que l'OM est en train de retarder un problème et que cette bombe à retardement, entre guillemets, explosera en 2021. Mais… Ce qui se passe en 2020 est pour l'instant très loin des clichés qu'on en donnait au début de l'été.
1: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Après, je me dis que c'est peut-être mieux de repousser un problème plutôt que de le subir de parce qu'il était impossible à résoudre de toute façon euh, sur le moment. Donc, je pense que ça montre… Tu l'as dit, villas s'est mis le supporter dans la poche. Il s'est aussi mis la direction dans la poche parce que… Ouais. Et il l'a fait avec beaucoup de culot. on le sait. Il a menacé le club de partir. Donc, le club était obligé de le retenir. Et, et mine de rien, ça lui a donné quasiment tous les pouvoirs sportifs. Euh, tu l'as dit, euh, tous les joueurs qui sont arrivés, qui sont cités, ont été soit soufflés par Villas-Boas, soit validés euh, dans un deuxième temps. Donc, Ça montre que Villas-Boas, aujourd'hui, a quasiment les pleins pouvoirs sportifs. Et quelque part, bon, c'est peut nouvelle. Pas
0: une mauvaise ouais, pas une nouvelle.
1: nouvelle pour l'Olympique de Marseille, parce que ça permet de limiter la casse, ça permet de, de faire un recrutement. Alors, je ne sais pas s'il est intelligent, il faudra attendre plusieurs mois pour voir s'il est intelligent, mais en tout cas, euh, audacieux, et, et c'est peut-être ce qui peut permettre à l'OM de, de gagner du temps et, pourquoi pas, de sauver sa situation sportive.
0: Alors, du temps, mon cher Julien, je crois qu'on n'en a plus. Il <rire> me semble qu'on arrive à la fin de ce mercredi Mercato. Petit rappel, si vous nous écoutez en podcast, allez sur toutes les applis d'écoute. Mettez-nous des commentaires, mettez-nous des petites étoiles. Euh, faites grandir cette communauté Mercato. Euh, sinon, si vous voulez revivre les meilleurs moments de cette émission, évidemment, rendez-vous sur Eurosport.fr pour voir le teint aller euh, de Julien Pereira. Euh, nous, on vous donne rendez-vous mercredi prochain, évidemment, pour un nouveau numéro. Il me semble, il me semble que Martin Mosnier sera de retour de vacances. Il aura encore a priori de la crème solaire euh, sur le visage. Mais en tout cas, il sera prêt euh, pour discuter mercato euh, avec vous. Euh, D'ici là, on vous dit portez-vous bien, que vous soyez sur la route, que vous soyez sur les serviettes, protégez-vous, euh, faites attention à vous. Et puis, bah. Bonne semaine, bon retour de Ligue des Champions si vous regardez ça et ce sera évidemment à suivre sur Eurosport.fr tout le week-end et d'ici là, bah, portez-vous bien et merci pour votre fidélité. Salut
1: Merci Cyril, bonne semaine à tous